0: Podcast. Somos un
1: espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
2: Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a Cuba Air Podcast. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate sobre el fútbol alemán y sobre el mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich, les doy la bienvenida. Y para arrancar con todo el programa que tenemos hoy, le doy la bienvenida a mi compañero habitual Alejandro García. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal?
0: Hola Adrián, hola a los que están hoy con nosotros y ahora por supuesto a las personas que nos escuchan. Eh, Contentísimos de estar por acá después de un episodio ausente por alguna situación familiar que ustedes mencionaron algo por acá y contento de estar hoy en retribución a ese episodio que falté. Vengo al final con un tema semi polémico porque ya no va a ser polémico, pero es una teoría que ya se ha promocionado. Sí, sí. Se quedan al final nuestros queridos
2: oyentes. Van a poder disfrutar de toda una teoría culinaria. No los voy a adelantar más para que se queden hasta el final de este episodio. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que a Ale lo pueden encontrar en Twitter como arroba 98 y a mí por arroba adrián-c1992. Además de Ale, hoy tengo la compañía de dos excelentes amigos que habitualmente siempre... Están acá con nosotros en la casa de la Bundesliga en Cuba y la casa del Bayern Múnich. El primero desde Panamá, el amigo Felipe, con cuenta en Twitter, arroba Update. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Cuba Air Podcast.
1: Hola Adrián, eh, muchas gracias por volverme a invitar. Ya con mucha ansiedad para que empiece el partido contra el Borussia Dortmund y eh, habiendo disfrutado mucho los partidos de la Copa entre semana, que más allá de que el Bayern no haya jugado, creo que fueron bastante emocionantes y no dejaron a deber en ese sentido.
2: Sí, en efecto, Felipe, también una emoción tener, aparte de tu compañía, a otra pieza fundamental del programa de hoy, no puede ser más que nuestro querido amigo y casi que colega, yo siempre digo que tiene una silla fija acá en, en el programa, José Ignacio Araos. Arroba en Twitter, que llega desde la familia Mi Bundesliga. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, que muy contento.
3: ¿Qué tal Adri? Un saludo también a Ale y también a Felipe. La verdad es que venimos muy muy contentos, venimos con la frente en alto. Parece una ironía, ¿no? Porque hasta hace dos tres semanas el sol en Dortmund no salía, al igual que pasa en helsinki Pero, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con este Intercich que parece que dio en la tecla? aunque este sábado tendrá, como siempre digo, una película de, de terror como es visitar Múnich, así que ya seguramente la estaremos discutiendo.
2: Sí, José, en, en efecto el panorama ha cambiado muchísimo y es que para arrancar con el episodio de hoy me voy a quedar contigo. Han sido unas semanas bien cargaditas de fútbol, cargadas de resultados positivos para el Borussia Dortmund. Es que después del empate a dos con Hoffenheim llegó la victoria frente al Sevilla en Europa, el River Derby con goleada y esa postal excelente que nos dejó Haaland contra el Armenia, goleada igual y ahora victoria... De nueva cuenta por la mínima frente al Gladbach para pasar a las semifinales de la DFB-Pokal. Pero bueno, antes de seguir profundizando sobre este lavado de cara del Borussia Dortmund, quisiera quedarme con ese duero entre los Borussias este martes por la Pokal y que nos cuentes qué fue lo mejor que viste en este partido y qué fue lo peor de este encuentro.
3: Me parece, voy a arrancar por lo peor eh, porque sin duda nos llevamos una sorpresa y es que Erling Haaland Puede que tenga un partido de regular a malo eh, y me parece que ese fue eh, la manchita, aunque si no hubiese sido por el VAR, se si hubiese llevado un gol. O sea que también en cierto punto da un poco de tranquilidad que Jalan jugando mal igual marca, pero no se lo vio como se lo vio en otros partidos y me parece que sí se lo vio un tanto cansado, ¿no? Ahí hay una crítica que le tengo que hacer a Intercic Que es que sigue sin confiar En Tix, sigue sin confiar En Moukoko, que le pueden dar Una mano a un Haaland Por lo menos los últimos 10 minutos para entrar Darle un respiro eh, y justamente Hacerlo descansar en noruego. Lo bueno es que el Dortmund sigue ganando lo bueno es que Marvin Hitz le ha ganado el duelo en la portería a Roman Bjurki, que ya no es más el titular, hay que decirlo. El próximo sábado va a atajar el suizo, que, a diferencia del otro suizo, ese que da un poco más de tranquilidad, parece. El otro día sacó un balazo podríamos decir de Benzevaini que iba directamente al ángulo y que me parece que empieza a hacerse un factor clave en este equipo de Terzic que prioriza mucho más el orden defensivo prioriza mucho más el mediocampo con ese triángulo que forma entre Bellingham entre Dahoud y entre Thomas Delany y que le ha dejado de lucir tanto quizás en ataque como pasaba anteriormente con algunas versiones de Borussia Dortmund de Fabré. Y ha empezado a pensar que la jerarquía que tiene arriba un gol o dos goles te va a dar, por más de que no seas lo suficientemente agresivo en ataque, y que la prioridad está atrás. Con un en Reyán que está supliendo muy, pero muy, pero muy bien al lesionado Manuel Akanji Y con algunas sorpresitas, ¿no? Como es la lesión de Guerreiro y la buena inserción de este Nico Jules, que también parece renovado y que el otro día inició la contra que terminó con el 1-0 de Sancho. Y me parece que eh, en el lateral derecho Mateo Morey ya está sentado. Creo que va a seguir siendo titular. Me parece que eh, mi querido amigo... Irónico, de Thomas Muñer va a tener que seguir experimentando sentarse en el banco al lado de Terzic. pero hay tranquilidad en Dortmund, hay tranquilidad, hay confianza. Y ahora la, la pregunta que nos cabe en cierto punto hacer es ¿qué pensará la directiva? ¿no? ¿Por qué no vaya a ser cosa que Intersitch consiga este título de DF Pokal, meta este Dortmund en Champions League? ¿Y qué y qué vamos a hacer con él? Lo vamos a mandar de nuevo a las divisiones inferiores y vamos a traer a este Marco Rose que está en una tormenta total en Gladbach, que todavía no sabemos por qué sigue ahí, porque ya ni los jugadores creen en él, ni la directiva cree en él. Y me parece que eh, eso es uno de los interrogantes ¿no? que se vienen. Sobre todo teniendo en cuenta que vimos en el final de partido que Erling Haran se quedó hablando y discutiendo y riéndose con uno de los ayudantes, algo que siguió generando eh, bronca, ge siguió generando tristeza en los aficionados del Gladbach que sienten que su propio entrenador los está traicionando. Pero bueno, yo creo que en cierto punto el tema sigue siendo una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con, con Terzic si termina la temporada bien? ¿Y qué hacemos con este roce que.? Por lo visto, va a terminar una temporada bastante negra.
2: Sí, José, eh, imposible eh, añadir algo después de esta magistral clase de actualidad futbolera del Dortmund. Yo sí, sí me quedo con esa pregunta. Sería interesante eh, lo que planteaba José, qué hacer con, con, con Tercis. Es increíble, José, cómo... Cambian las cosas en el fútbol, lo dinámico que puede ser este deporte de una fecha a otra, de una semana a otra, tremenda pregunta que dejaste, no sé si ahorita alguien la, la podrá re responder, creo que, que Ale por ahí tenía, tenía, estaba loco por preguntarte algo, sabes que, que Ale a pesar de ser hincha del Bayern también siente cierta admiración por, por, por las abejas.
0: Sí, en, en efecto, a ver, lo que yo me gustaría, José, a ver el otro día en Twitter hacía una broma con, con un tuit que decía, eh, acá el amigo César, que, que decía que el director del A, el director del B le gana al director del A que al final el director del A se va y va a asumir el del B bueno, creo que me re, era algo parecido, el tema es que como Terzi se mande un flick, no sé, creo que va a pasar un poco de trabajo, pero mi pregunta no va por ahí José, eh, mi pregunta va en si crees que Terzi ha logrado o sea, o ha encontrado su once. Con bajas, con lo que sea, él ya tiene a los once, su alineación, la, la que es su, digamos, su once de gala. Ya Terzi encontró
3: eso y encontró una estabilidad en el juego. A mí me parece que dejó de tener la presión en la cabeza de decir, Borussia Dortmund tiene que atacar siempre. Hay que mostrar un juego vistoso. Esto tiene que ser así. WhatsApp. Cuando uno no tiene la idea, ¿no? Cuando uno no quiere implantar eso en sus equipos. Pero muchas veces sucede con varios entrenadores que llegan a determinados clubes que tienen una identidad ganada de juego. Y que tratan de adaptarse a eso. A mí me parece que Tercic dijo: Bueno, estoy en la cuerda floja, porque recordemos que eh, llevaba. Borussia Dortmund creo que llegó a estar cinco partidos sin ganar. Con varias derrotas. Antes de ganar en Sevilla. Y me parece que en Sevilla fue un, un poco una muestra clara de eso, ¿no? Como diciendo basta de juego posicional, entregamos la pelota un poco al rival, jugamos de contra lo que tenemos que jugar con las armas que nosotros tenemos y en definitiva es lo que tiene que hoy hacer el bolsador, ¿no? con este plantel que claramente está hecho para jugar de contra y no tanto un juego posicional porque tienes a un Gio Reina que es muy veloz pero que con una defensa toda broquelada atrás no encuentra espacios porque tienes a un Royce que tampoco se siente cómodo en esa tarea, porque también tienes un Sancho que saca mucho mayor provecho jugando verticalmente y a un Erling Haaland que destruye defensas cuando estas están mal paradas entonces, a mí me parece que Intercity dijo bueno, es ahora o nunca me la voy a jugar con lo que tengo me voy a convencer que la mejor idea de juego es la que voy a querer imponer, por más de que a la afición en su gran mayoría no le guste, o que incluso a Bats o a Zork no le gusten tanto. Yo creo que en definitiva a Terzic lo estaban a, lo estaban apretando los resultados. Se la jugó, le salió bien, como también le podría haber salido mal, pero eh, yo creo que tomó una buena decisión, tomó una, tomó una sabia decisión. Hoy si nosotros, lo que decía recién, hoy si nosotros vemos las características, este Dormund está para jugar a eso. Sobre todo teniendo un Thomas Delany, que está haciéndolo muy bien como de Auxilio en el mediocampo y dándole una mano tanto a Hummels como a Enrejan entonces me parece que la recuperación de Mahmoud Dahud fue un factor clave eh, también me parece que es una ficha de, de Terzic que ya había confiado un poco en él que en Berlín no le había ido tan bien pero eh, me parece que vuelve incluso a apostar a Dahud y a otra de sus debilidades como lo es eh, el joven Jude Bellingham entonces me parece que está creyendo en él está como diciendo, voy a seguir por este camino, sé lo que puedo dar, sé que soy bueno. Porque, porque si se llega a ayudante de campo de Borussia Dortmund, es porque alguna cualidad se tiene. Y me parece que está confiando en eso y se está dejando por detrás todo lo que pasó con Fabré, toda la, en cierto punto, la bronca que le puede echar la afición con tantos años sin títulos, con tantos años de no estar a la altura de las circunstancias. Y está diciendo, bueno ya está, me quedan estos, estos meses, estos poquitos meses, hasta junio me la voy a jugar y me parece bien lo que está haciendo porque los resultados lo acompañan.
2: Sí, en efecto, José, y es que a, a mi punto de vista eh, está dando signos claros de que el, Dortmund, el Borussia Dortmund puede competir y, y es bueno que, que esté sucediendo esto después de ese panorama des desolador del cual nosotros hablábamos episodios atrás. Por fin, el Borussia Dortmund, un equipo grande, uno de los dos grandes de de Alemania está volviendo a ser el equipo que era, jugando con los argumentos que tú muy, muy bien decías y que es válido. Si, si pueden jugar a la contra y ganar de esa manera, pues un, un aplauso para ellos. Felipe, ahora voy contigo. Y es que hablando de todas estas circunstancias que está viviendo el Borussia, el Borussia Dortmund, comparando el momento de uno y otro equipo de cara a lo que se viene de la Clásica, el Bayern, que celebró sus 121 años de, de historia, eh, la pasada jornada con ese 5-1 frente al Colonia, el Dortmund enrachado. ¿Crees que esta situación, más allá de obviamente plantear una, una, un clásico con, una, con un Borussia Dortmund con más opciones de, de ganar el duelo, ¿crees que aparte de eso le, le imprima más atractivo? ¿Crees que mejora el cotejo como competencia futbolera en sí?
1: Sí, definitivamente que sí. Sí. Eh... Primero, el no tener a Lucien Favre de director técnico en el Dortmund es un, un plus enorme. Yo sigo pensando que parte, no toda la razón, pero parte de la razón por la que el Dortmund en los últimos años se ha llevado palizas desde la Alianza Arena es por eh, la forma en la que el técnico le transmitía a sus jugadores que tenía que que tenían que encarar el partido la, la la mentalidad de ese técnico a mí me parece que no era la mentalidad correcta para dar el siguiente paso con el Borussia Dortmund no sabría decirte si este nuevo técnico la tenga o no me parece un poco desafortunado que no le hubieran dado la oportunidad por lo menos hasta final de temporada antes de anunciar a, a Rose, yo, yo entiendo que la oportunidad se presentó y la, la tomaron y está bien que lo hayan hecho, pero, pero mira que en el Bayern cuando teníamos a Flick también se estaba conversando mucho el tema de quién iba a reemplazar a Flick y cuando Flick empezó a generar buenos resultados, la directiva decidió bueno, vamos a darle oportunidad hasta final de temporada y mira la temporada que hizo. ¿Quién quita que el Borussia Dortmund también hubiera podido hacer una temporada así? O que la pueda hacer, porque todavía está con vida en los tres campeonatos. Si bien es cierto, en la Liga tiene una ventaja el Bayern de 13 puntos con respecto al Dortmund, sigue siendo candidato para ganar la Copa, eh, principal candidato. Tiene un paso, para mí ya está clasificado a la siguiente ronda, yo no creo, no veo al Sevilla remontándole al Dortmund, y viene mejorando, viene con buenas sensaciones. Recuperaron a Sancho, eh, como estaba diciendo José, recuperaron a eh, Enrecán, ha subido muchísimo su nivel también, ha sido clave en la parte defensiva. Enrecán a mí, en lo particular, no era un jugador que me gustara mucho, realmente cuando él no tuvo mucha oportunidad en el Bayern, pero me parece un jugador como tosco, como simple, pero... En el dormo una ha funcionado en los últimos partidos y le está dando esa solidez o por lo menos ese liderazgo que por ahí a veces le faltaba porque Hummels no se lo podía otorgar ya por el nivel que tenía. Haaland sigue metiendo goles. Dahoud, clave también en ese mediocampo tras la baja de, de Witzel. Y yo, yo no... A ver, yo quiero que el Bayern gane, pero yo no sé si el partido vaya a ser... ...un reflejo de lo que ha sido los últimos cinco partidos... ...cinco si no me equivoco... ...en el Allianz Arena que el Bayern... Eh, ...por ahí estaba leyendo la estadística... ...que en las últimas cinco visitas del Dortmund a Múnich... ...ha sido algo así como 24 goles a favor del Bayern... ...y dos a favor del Dortmund... ...yo no creo que vaya a terminar en goleada del Bayern... ...salvo que el Dortmund cometa errores... ...que no los he visto cometer en los últimos partidos y que si siguen en esta dinámica no deberían por qué cometerlos y sí, sí me parece que ellos eh, a ver, con los jugadores que han podido recuperar con este nuevo aliento que tienen eh, si el clásico se hubiera jugado hace tres semanas yo te digo que venga el Dortmund porque le vamos a meter igual que al Schalke pero yo no creo que o sea, por cómo se han venido dando las cosas, yo creo que va a ser un poco más, yo, yo creo que va a ser parejo y que si el Bayern juega como jugó contra el Lazio puede ganar pero si jugamos como jugamos el primer tiempo contra el Eintracht podemos perder y curiosamente por ahí yo creo que va a ser donde el Dortmund nos va a atacar más, que va a ser por el ala donde va a jugar Niklas Zule que fue donde el Frankfurt nos hizo tanto daño, si bien es cierto Zule jugó muy bien después contra el Lazio, no sabemos qué Zule va a jugar contra el Dortmund, si va a jugar el que jugó contra el Eintracht o contra la Lazio. ojalá para nosotros sea el que jugó contra la Lazio y ya veremos qué decisión toma Flick al final de estos entrenamientos para ver a quién termina poniendo de titular, aunque en salida yo creo que ya todos nos podemos imaginar cuál va a ser el once titular para el partido del, del sábado.
2: Sí Felipe, muy, muy correctos tus argumentos yo me, me quedo con esa última idea sobre el antes y el después que vivía que vive el Borussia Dortmund, ya lo estuvimos comentando también hace, hace minutos, de verdad que, que hace unas tres semanas atrás el panorama hubiese sido muy distinto para, para los de Dortmund, pero bueno, las situaciones son, son cambiantes, como, como se evidencia cada día más con, con fuerza en, en este deporte. cuán importante fue esa, esa victoria en Sevilla, ese, le sacaron provecho obviamente al River Derby con un chal que, que está pensando ya probablemente cómo planificar la, la Bundesliga 2. Y bueno, le dabas pie, pie de inicio al, al tema del clássico que se va a jugar este sábado y vamos a seguir hablando de quizás... O, con todo respeto del AISIC, del partido más importante de la Bundesliga, esta de clásica, y voy a seguir con mi colega Ale, que bueno, yo sé que él tiene preparada por ahí su, su teoría, la teoría, la teoría de la croqueta y de la mortadera, pero bueno, vamos a dejar eso para un poquito más Adrián,
1: antes de seguir, <ríe> solo para hacer una mención de honor al Kiel, que hoy se clasificó a semifinales de la, de la Pocal, y que fue el equipo que nos eliminó, así que Podemos decir que nos eliminó un semifinalista de la Apocalipsa. No, sí,
2: realmente tremendo lo de este equipo, una de las historias hermosas que tiene este deporte de... de no siempre los equipos chicos son, son eliminados y esta realmente, más allá de que haya eliminado al Bayern, es digno de admirar lo que está haciendo el Kiel, que si mal no recuerdo... Está peleando, está en segunda posición, no sé José, eh, está segundo de la Bundesliga 2, ¿no?
3: Sí, sí, está segundo de la Bundesliga 2, algo que en cierto punto hay que tenerle un poco más respeto a la segunda Bundesliga. ¿eh? Eh, los equipos cada vez son más duros. Cada vez eh, están más para competir. Yo no sé en Relegation qué puede llegar a pasar en un duelo hoy por hoy, que está en Relegation es Arminia Bielefeld. No sé qué puede llegar a pasar con un duelo con, con un equipo de segunda Bundesliga, porque en la segunda Bundesliga es todo mucho más parejo. Pero lo que sí voy a, a recordar este fin de semana con una sonrisa en mi rostro es que el clásico, el derby de Hamburgo, fue para San Pauli. Y obviamente que saludo a. A, a varios amigos, a muchos amigos aficionados de, de los piratas, y que la verdad que yo lo viví con, también con, con bastante felicidad, y con este hamburgo que no sabemos si, cuándo va a ascender, porque todo parece indicar que este año... Me parece que lo vamos a tener que ver también en segunda Bundesliga junto a un Schalke que también viene bastante mal y que está a un pasito de, de, de descender. Cosa que, imagínense ustedes, un partido de segunda Bundesliga con Hamburgo Schalke, creo que si nos venimos cinco años atrás sería totalmente impensado por el más pesimista de, del mundo.
2: No, sí, realmente lo de hablando del, del Hamburgo... Pasó de ser el dinosaurio porque nunca habría descendido y ahora probablemente sería un, el dinosaurio por quedarse tremendo tiempo en la Bundesliga 2. Ya eh, lo de Lambuco realmente es, es preocupante. Por lo menos a mí me gustaría volverlo a tener en, en la Bundesliga 1. Creo que, que es un histórico de la Bundesliga, uno de los tres equipos alemanes que han ganado Copa, Copa de Europa. Siguiendo en, en el partido que, que nos va a apasionar este, este fin de semana, con la clásica Quería arrancar con, con Ale nuevamente eh, preguntándole si crees que el, que el equipo del Bayer llega en, en mejor momento eh, o en mejores condiciones que la vez anterior, que el anterior clásico.
0: Bueno, es una pregunta muy interesante, Adrián, porque si bien, mmm, por un lado, digamos que hay jugadores que ya están mejor... Dígase, por supuesto, el Hero Isabel, que parece haberse encontrado en los últimos partidos. Eh, una defensa que quizás ha mejorado un tanto, o no sé, eh, creo que hay síntomas de mejorías desde el segundo tiempo contra Frankfurt y, y lo que ha venido después, sobre todo ese partido contra el Lazio. Y donde también mmm, quiero decir algo y es que a veces, por momentos, da la sensación de que este va escoge los partidos y escoge los momentos en los que van a apretar el acelerador. Entonces, por esa parte parece que sí, por otra parece que es un equipo un poco más inestable, pero lo cierto es que, que si me has escogido, yo te digo que sí, al igual que Dortmund, yo creo que, que Dortmund ya se ha hablado de que Ter se ha encontrado, vienen en con baja, creo que la, la clave del partido va a estar en esa banda derecha del Bayern y esa banda izquierda del Dormund, supuesto la misma cuando los para de frente en el campo, y es que ahorita mmm, Felipe nos hablaba de que qué Zule vamos a ver pero tampoco Dortmund está claro con qué jugador va a poner, si Guerrero llega, si llega hasta el 100. José, ahorita fuera de la grabación nos decía que, que quizás la eh, u otro jugador, y lo cierto es que eso podría ser también un plus eh, en favor del Leroy Sané, por ejemplo, que debe ser el que juegue por, por ahí, regresa Thomas Müller, Thomas Müller que tardó 14 segundos en tocar en la de asistencia, después de pasarse más o semanas sin jugar fútbol, en fin. Así que creo que va a ser un partido muy interesante y creo que Coincido nuevamente con Felipe, depende también de qué Bayern veamos, eh, si el Bayern de estos partidos inestables o el Bayern arrollador arro que jugó contra el Adacio. Pero, como te decía ahorita, parece que este equipo, el equipo de Flick, sabe cuándo eh, apretar el acelerador y hay que tener en cuenta que en la Alianza Arena un terreno que le viene bien a ellos en los últimos clásicos. Y hay que ver, ojo, que hay una cosita interesante, no solo Guerreiro, Sancho está tocado y Haaland se vio bastante cansado en el último partido ante el y Dortmund tiene un partido muy duro ante un Sevilla que está en situación similar a ellos eh, tiene un partido muy duro y ojo, por supuesto que no van a aflojar nada contra el Dortmund pero creo que van a tener que en uno u otro partido que darle minutos a Haaland porque lo cierto es que el Noruego por más que nosotros pensemos al igual que Roland que es una máquina que no es un ser humano que no se cansa que no tiene sentimiento además, no sé sí, si sí, es un hombre de carne y hueso como todos y, y ojo que puede estar cansado y si mal no recuerdo José lo, lo hacía saber en, en un tweet eh, no recuerdo pero creo que, que José era el quien quien ponía la alarma roja eh, al final del partido ante la.
2: Ale de, de todos estos que has dicho Uh, hay, hay una cosa que a mí me, me llama la atención y es que tengo la sensación, antes de, le, le iba a dar la palabra a Felipe pero antes de eso, con el permiso de Fran, quería preguntarle eh, antes de que se olvidara una cosa a José José, con, con todo respeto, eh, ¿crees que sea factor el hecho de que según mi modesta opinión, el Bayern últimamente como que ha sabido manejar más estos, estos partidos, estos clásicos y obviamente el, el balance ha sido muy favorable a los, a los de Múnich ¿Tú crees que esto pueda llegar a ser un acondicionante? ¿Crees que hay presión en, en el equipo de Terzic de, de romper con esa, con esa racha de victorias del, del Bayern en casa y, y, da, y dar la campanada?
3: Mm, Qué difícil pregunta. Porque visitar Múnich siempre, como decía antes, es una película de terror. Siempre es difícil. Ahí un poco lo decía Felipe... Eh, y creo que son esas las estadísticas, en los últimos cinco partidos son 24 goles a favor del Bayern y tan solo dos eh, goles a favor de Dortmund, y yo les traigo quizás unas estadísticas que son más tétricas, porque la última vez que ganó Borussia Dortmund de Múnich fue el 12 de abril de 2014, o sea, casi, 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 estamos hablando de 7 años, o sea, faltaría un mes para decir 7 años, y ahora vamos por, por Pokal... No hace tanto, no sé si ustedes recuerdan esa noche en la que Dembélé marcó el 2-3 y Bender sacó una pelota en la línea para que eh, Dortmund luego campeone en la final contra Intra Frankfurt y el último partido también que se le ganó a, al Bayern, hablando del Dortmund, fue el 3 de agosto de 2019. O sea, hace más de un año y medio que el Dortmund no le puede ganar a este Bayern y con estos cierro, de los últimos 10 derbis por Bundesliga, el Dortmund solamente ganó 2, empató 1 y perdió los 7 restantes y hace 4 partidos que no puede vencer al Bayern. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? Porque esto básicamente son números, muchas veces las actualidades son distintas que las estadísticas que nos arrojan partido a partido. Y la misma pregunta que, que yo me hago es la que hizo, o el mismo interrogante que propuso Felipe, justo: ¿qué Bayern vamos a ver? A mí me parece que si nosotros vemos el Bayern de Lazio, veo muy pocas chances. Dortmund. Ahora, si vemos el Bayern que jugó contra Arminia Bielefeld de local, bueno, ahí puede ser. Ahí puede ser que el equipo de Terzic pueda al menos llevarse un punto porque hoy por hoy la exigencia que le pone la afición al Borussia Dortmund es que por lo menos vaya Múnich a empatar al menos y que no termine en goleada porque últimamente se va Múnich solamente para que el Bayern la pase bien algo que a esta altura de las circunstancias se debería terminar porque si tú le quieres disputar mano a mano un título con Bayern quieres seguir siendo el segundo equipo de Alemania al menos le tienes que hacer un poco de fuerza pero como bien, como bien mencionábamos el otro día en el debate de mi Bundesliga este Bayern también va a tener que jugar con la presión de que el Leipzig ya va a tener el resultado puesto y si llega a ganar va a tener que salir a ganar y yo acá recuerdo y con esto finalizo unas declaraciones de Lothar Mateus, eh, el histórico jugador de la selección alemana y del Bayern entre otros eh, que él decía que el Leipzig puede arrebatarle el título al Bayern, porque en su opinión tenía mejor recambio y tenía una mejor gestión de plantilla pero el Bayern aparece en las que tiene que aparecer el Bayern es actor protagonista el Bayern es el que va a aparecer cuando se lo llama en las ocasiones más importantes, en las finales en los partidos que debe ganar sí o sí, el Bayern los gana y eso es lo que le falta al Leisig y es lo que le falta al resto de la Bundesliga por eso es que este sábado es una cita en la que el Bayern es invitado de honor. Y ahora la pregunta que le hacemos al doctor Mateus y que nos hacemos entre todos, ¿no? ¿Este Bayern va a jugar como jugó contra el Lazio? ¿Va a sacar el rodillo como lo hizo la temporada pasada y gran parte de esta? ¿O va a seguir con algunas inquietudes defensivas como ahí bien analizaba Felipe?
2: Eh, José, escuchándote hablar justo antes de esta pregunta que nos hacía, si el Bayer va a sacar el rodillo o no, si yo le preguntaría, y esto, ojo, es para, para los tres, quisiera que también Ale y Felipe me dieran su opinión. Viendo, viendo todas estas estadísticas que, que comentaba Felipe, las que reforzaste tú hace, hace unos minutos, comparando plantel por plantel, más allá del momento futbolístico que ambos clubes están viviendo. José, tanta es la distancia, más allá de la historia obviamente, tanta es la distancia entre un plantel y otro.
3: Yo creo que hoy no, eh, con la llegada de Erling Haaland no, porque la gran diferencia estaba en, en las áreas, ¿no? Como, como bien dicen los grandes conocedores del fútbol, los que en donde se determinan resultados en las áreas. A mí me parece que no. Hoy no hay tanta, tanta diferencia porque hoy por hoy la defensa del Bayern es mucho más terrenal que lo que veíamos hace algunas temporadas. Por eso es que sí, quizás, si Nabri y Coman están muy bien y juegan como la temporada pasada, ahí sí el Bayern tiene más. Pero un Sancho que viene de estar encendido, un Royce que está de nuevo agarrando la manija del equipo, un Reina que está también por ahí, un Hazard recuperándose, un Dajud en el mediocampo importante. Yo creo que ahí, como bien decía, está la gran diferencia, me parece, del Bayern, que tampoco es tanta, pero sí hay diferencia que es en el mediocampo. A mí me parece que la pareja de Kimmich y Goretzka está muy por encima de lo que puedan llegar a ser Bellingham, Dahoud, Delany o el que juegue en esa posición. Ahí sí me parece que hay una gran diferencia. Pero de resto, es cierto que Lewandowski, estamos por ver a ese Lewandowski récord que yo deseo que rompa el récord del el, el bombardero Jair Müller. Pero con Haaland es algo que hoy por hoy es un lindo duelo. Es decir, no es que hay tanta, tanta, tanta diferencia, veo yo. Y en defensa, lo que bien decía, me parece que en defensa, quizás el Dortmund por ahí está un poco peor que el Bayern, pero el Bayern llega con un Siule jugando de lateral derecho, con una Lava que no está del todo bien, con un boatén que ya sabemos lo que es, con un Alfonso Davis que levantó en el Mundial de Clubes y de ahí en adelante, pero que todavía no está en el nivel de la temporada pasada. Me parece que ahí está un poquito más igualado, en ataque también está un poco más igualado, y en el mediocampo va a estar la diferencia, que es si, si juega, a, y al otro que le agrego, además de Goretzka y Akimich, si juega Tomás Müller, bueno, ahí también habrá bastante diferencia con lo que pueda poner por detrás del centro delantero Borussia Dortmund, porque ya sabemos lo que es Tomás Müller, no hace falta nombrar nada más, y es un jugador que para mí, predestinado para este tipo de partidos.
0: José, menos mal que rectificaste al final, porque habías mencionado al equipo entero y toda la arma secreta. Bueno, no es tan secreta, pero si no me mencionabas a Thomas Miller, ya por ahí, ya por ahí vamos a tener nuestros roces. Pero ya, eh, fuera de la broma, quería ser muy de acuerdo contigo eh, y, y, con, y con Felipe. Hay dos Bayern. Está el Bayern de la Lazio, está el Bayern que, que vimos después, eh, o sea, el que, que habíamos visto antes. Pero la, la gran pregunta es, ¿en qué partidos se ha visto el Bayern rodeador y en qué partidos hemos visto un Bayern valiente? O que quizás contra Frankfurt. Era el partido quizás donde menos se esperaba, pero ni siquiera así porque recuerdo que desde el mismo Kuwait el se pronosticaba que eh, ustedes, yo no, yo, fallé, eh, pero José decías que Frankfurt podía ganar el partido, tenía todo para ganar el partido. Así que es la pregunta, ¿qué partidos son los que el Bayern decide, y, y, y decide ir con todo? ¿Y qué partidos son los que el Bayern, eh, digamos, se relaja un poco? Quizás no, quizás ha sido cosa, no sé, al azar, no lo creo, y, y juega peor. Oh, creo que es un dato importante y va por lo que decías ahorita José. Y el partido ante Dortmund es de esos partidos donde el Bayern va a ir a matar o morir. Creo que eh, los de Flick no van a entender en, en que todavía tienen ventaja, en que... No, no, creo que, creo que van a ir a matar o morir. Y es de los partidos donde normalmente el Bayern saca la casta. Y, y es lo que decías ahorita, ¿no? Pero, pero creo que hay que resaltar esa diferencia. Y creo que eh, hay un 60-40 de que sea el Bayern demoledor, o quizás más, diría un 70-30 que sea el Bayern demoledor al Bayern digamos, inestable.
3: Yo, Ale, si querés, ahí te sumo que para mí es un 80-20. El Bayern se ha relajado en partidos donde realmente no le han... Es muy, es muy raro decir en el fútbol que no le ha interesado ganar. Pero en partidos que en cierto punto reguló la marcha, intercambió algunos jugadores, sabían que no eran totalmente decisivos. los partidos decisivos el Bayern sale a matar o morir y gana. Porque uno puede salir a matar o morir y no ganar. Bueno, el Bayern, además de salir con esa actitud, los gana. Los gana, se los lleva, consigue el resultado que quiere como pasó en, en Italia y como pasó también en toda la Champions League. No, no, no se olviden que nosotros en Bundesliga estamos viendo un Bayern con algunos rivales un poco más relajados, que incluso ha conocido la derrota contra, contra Hoffenheim, este Hoffenheim que es súper irregular, pero en Champions League el Bayern ganó casi todos los partidos e incluso terminó la fase de grupos poniendo equipo alternativo. Entonces, este fin de semana se juega uno de esos partidos en donde para mí el Bayern en un 80% va a sacar su mejor versión y bueno, ya después nos estaremos mojando con el resultado, pero eh, yo lo, para mí va a salir con la actitud, la actitud de ganar. Y el olvido de Thomas Müller, con esto termino querido Ale, el olvido de Thomas Müller es porque el otro día recién volvió recién está volviendo y pobre que, que se está recuperando de, del maldito coronavirus, pero no, sabe, no, no está 100%, 100 confirmado que sea titular, aunque esperemos que sí porque siempre tener a Tomás Müller adentro del campo le da un lindo condimento a lo que es un derbi tan pasional como este.
2: José, tre, tremendo hincha, yo creo que sin duda es el mejor hincha del Borussia Dortmund que he podido escuchar, un la verdad que todos mis respetos a mí se me ponen los pelos de punta saber que José es hincha del Borussia Dortmund y escucharlo hablar de esa manera del Bayern y de Thomas Müller, de Thomas Müller la verdad que me quito el sombrero y ya le doy la palabra por ahí a Felipe que no se nos puede quedar atrás Felipe, ¿cómo, tú, cómo ves esa distancia entre el Bayern Múnich y el, y el Dortmund para este fin de semana? Y, y bueno, ¿qué es lo que nos puedes agregar de todo esto como se estaba hablando?
1: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que han comentado, yo no creo que la distancia sea de de más de dos goles entre los equipos si ambos equipos juegan a su mayor potencial. Sí creo que el Bayern tiene una ventaja con respecto a la mentalidad de los jugadores. Eh, me parece que los jugadores del Bayern creen que pueden ganar y van a salir a ganar. Falta ver con qué actitud salen los jugadores del Dortmund porque si uno sale a un campo de fútbol con la esperanza de, de no perder, usualmente pierde. entonces eh, y el y Ese ha sido el caso del Dortmund, por lo menos en las últimas visitas que ha, que ha tenido en el Allianz Arena. Por ahí la otra vez en Twitter estaba leyendo que el Dortmund le juega al Leipzig como el Bayern le juega al Dortmund. No, es más, no creo, no sé si fue alguien de ustedes que lo puso en el Twitter, eh, no me sorprendería, o si fue algún periodista, pero es así, o sea, el Dortmund le juega al Leipzig de la misma manera en la que el Bayern le juega al Dortmund, sin miedo. Entonces, partiendo de eso, partiendo desde ese momento, el Bayern yo creo que inicia el partido con cierta superioridad en ese sentido mental. ¿Cuándo fue que el Bayern cambió esa mentalidad? En el 2013, porque 2011-2012, cuando estaba Klopp, la mentalidad era al revés. Por lo menos a mí como fan del Bayern me daba no miedo jugar contra el Dortmund, pero sí consideraba que el Dortmund partía como favorito porque jugaban mejor y porque tenían un entendimiento en la cancha mucho mejor que el que nosotros teníamos. Yo creo que si el Dortmund quiere competir más allá de individualmente que han emparejado un poco las cosas porque Sancho como te digo, recuperó mucho su nivel eh, Haaland es un monstruo es un animal del área y, y con nuestros centrales, si a nuestros centrales les mete tres goles el Arminia Bielefeld Haaland definitivamente, o sea Haaland es un jugador que yo por ejemplo que juego el Fantasy de la Bundesliga, no lo voy a sacar para, para, este, para este fin de semana Creo que el Bayern tiene, de todos los jugadores que mencionaron, estoy de acuerdo con el análisis de todos, pero me gustaría apuntar dos cosas. Uno, nosotros tenemos mejor arquero. Eh, y Neuer para estos partidos nos ha salvado. Yo recuerdo en la Supercopa Alemana de este año contra el Dortmund nos salvó en varias. Contra Haaland, precisamente. Eh, y Neuer... Más allá de qué tan mal estén Boateng o Alaba o qué errores puedan cometer, yo creo que en parte ellos cometen errores. No, no es que los cometan porque saben que Noyer está atrás, pero hasta cierto punto les da cierta tranquilidad saber que Noyer está atrás. Y el otro que me parece que el nivel ha sido superior al de cualquier otro jugador que haya regresado de una lesión o de COVID es Leon Goretzka. Eh, el, el partido de Goretzka contra el Lazio fue fenomenal, contra el Colonia ni hablar, eh, tres asistencias creo que dio, y él jugando en su posición eh, de mediocampista de contención junto a Kimmich, le da más libertad a Kimmich de poder pensar mientras que Goretzka físicamente rinde en toda la cancha, y si a eso le sumas a Thomas Müller, que es otro loco que corre por toda la cancha, y que nunca se cansa y que podrá no tener el físico que tiene Goretzka pero la estamina y las ganas y el liderazgo sí lo tiene entonces súmale esos dos jugadores corriendo como loco y Kimmich pensando me parece que por ahí también puede pasar la clara como estaba diciendo José yo creo que en defensa y en el delantero centro e inclusive en los extremos también está muy equiparada la situación tanto para el Dortmund como para el Bayern tenemos ventajas y tenemos desventajas también en ambos lados, pero creo que tanto en el arco como en el mediocampo, el Bayern tiene un poco más de, de presencia y por ahí puede pasar el, el, el detalle de cómo ganar el clásico el fin de semana
2: Ahora bien Felipe, me voy a quedar contigo y es que dejando atrás todos estos factores eh, muy de acuerdo contigo eh, y estos factores bonitos del fútbol estos factores subjetivos de, de mentalidad, ya veo que eres, que eres jugador de, de, del fantasy, y si tuviste, tuvieras que aventurarte a hacer a a de Hansi Flick, ¿con qué 11 crees que vaya a arrancar este Bayern para hacerle daño al, al Dortmund?
1: Bueno, considerando las, las bajas que tenemos y los jugadores disponibles que tenemos, yo creo que el 11 es el el, el más común que hemos usado en los últimos partidos, eh, no era en el arco, eh, la defensa de la línea de cuatro con, a ver yo, a, a mí me gusta mucho mucho cómo juega Lucas Hernández eh, y un, un, en el grupo de, del Bayern Panamá también discutimos esto bastante y eh, hay otro José, José Tapia que le encanta a Lucas Hernández también que le mando un saludo él, a ver a mí me gustaría que Lucas Hernández inicie, pero siguiendo la línea de lo que me parece que Flick va a usar, yo creo que no queda duda que la línea de fondo va a ser Sule por derecha, Davis por izquierda, eh, David Alaba y Jerome Boateng de centrales. En mi opinión particular, yo sacaría David Alaba y pongo a Lucas Hernández. Eso no va a pasar y <ríe> yo sé que no va a pasar, pero si me a mi opinión, yo, yo yo empezaría a meter más a Lucas Hernández que a David Alaba no por el tema de que se va, aunque sí tiene que ver, pero más por el tema de que Lucas Hernández sabe defender mucho mejor de lo que Alaba sabe defender eh, en el mediocampo obviamente Kimmich con Goretzka, yo creo que esa, esa dupla nadie la, la mueve de ahí sí pondría a Müller de titular más allá de que no ha regresado eh, o sea, de que apenas regresó en el último partido de, de suplente eh, es, es, eh, creo que fue Adrián el que lo comentó eh, o Alejandro este, Miller o José o todos <ríe> eh, creo que Thomas Miller nació para estos partidos estos partidos están hechos para Miller y Miller es importantísimo para el Bayern en estos partidos y no creo que más allá de que Musiala esté jugando bien y que probablemente si sí, si fuera el caso y fuera titular no creo que haga un mal partido, sí me parece que es mucho más intimidante para el Dortmund saber que adelante vas a tener a Müller junto a Lewandowski que si vas a tener a Jamal Musiala. No sabes realmente cómo Musiala va a reaccionar en un partido como estos de, de, de titular. El mediocampo, yo sí pondría a Kimmich, eh, Goretzka y un poco más adelantado a Müller, aunque Müller realmente es como uno lo pone y él corre, y él corre por toda la cancha. Eh, en los extremos, esa es la única duda que yo tengo eh, con respecto a quién va a poner Hansi Flick. Sí me parece que Coman va a ser titular, primero porque ha sido el mejor extremo que hemos tenido durante esta temporada, en consistencia, en goles, en asistencias. Me parece que sería justo con Leroy Sané de que fuera titular, porque ha venido haciendo las cosas bien porque Nabri apenas regresó de una lesión, le metió dos goles al Colonia, es verdad, pero el estado de forma de Nabri no ha sido el mejor. Y, y me parece que Nabri, siendo suplente, puede aportar en el segundo tiempo más de lo que el Sané puede hacer. Porque el impacto que tiene Nabri como suplente, me parece a mí, ha sido más eh, contundente que el impacto que puede tener Leroy Sané. A el Heroizane le cuesta un poquito iniciar los partidos. Eso lo vimos contra el Frankfurt, que tuvo el peor primer tiempo de su, desde que llegó al Bayern, pero después fue el mejor jugador del partido en el segundo tiempo. Entonces, eh, yo sí iniciaría con Leroy Sané y con Coman Tengo la sensación de que va a iniciar así Flick, pero no me sorprendería tampoco si ponen a Nadri. eh Y obviamente de nuevo Lewandowski. Ahí sí no hay, no hay, no hay otra opción, más allá de que Chupomotín sea el mejor futbolista del club, yo creo que Lewandowski eh, va a ser el titular.
2: Bueno, alineación de lujo la que nos describe Felipe, yo más o menos coincido eh, contigo, no sé, habrá que ver el profe Flick cómo, cómo inicia este duelo. Eh, José, voy a regresar contigo, y es que seguramente si te pregunto, ¿Por dónde atacar a este Bayern? Me vas a decir obviamente que, que por la defensa, quizás por esa ala derecha donde va a estar el grandote Zule. Pero más allá de esto, eh, ¿dónde crees que, que deba incidir el Borussia Dortmund? ¿Por dónde deba atacar? Y a la vez, ¿dónde debería cuidarse el equipo de Terzic ante el Bayern Múnich?
3: A mí me parece que más allá de la banda de Niklas Sule, que, que por obvias razones es la que uno va a buscar más atacar, incluso Sancho puede hacer mucho daño por ahí, me parece que el gran problema del Bayern en su retroceso está en la espalda tanto de Kimmich como de Goretzka. Ahí siempre hay un espacio y quien lo sepa aprovechar siempre le va a generar peligro. Fíjense que, por ejemplo, el gol de la Lazio también viene por sus espaldas y obviamente por una defensa central que lo permitió, ¿no? Pero fíjense que los relevos tanto de Kimmich como Goreska no llegaron ahí y ahí fue cuando eh, desmarcó el único gol del partido. Incluso también en el retroceso, eh, a veces no, no hacen los relevos de la mejor manera. Me parece que esa es una zona en la que Borussia Dortmund con Haaland de contra, con Sancho, con Hazard, con Reina, con Brandt, con Royce depende quién es el que juegue. Me parece que por ahí puede llegar a hacer daño, sobre todo a la contra, que me parece que es a lo que va a apostar este Borussia Dortmund. Ahora bien, ¿de qué es lo que se tiene que eh, cuidar? Y yo diría de casi todo, porque eh, el, el Bayern encajona el Dortmund en, en Múnich, lo encajona, lo hace jugar en su propia área y no lo deja salir para nada, pero ni siquiera para la contra. Entonces... Creo que ahí es donde un equipo corto que no se pare más de 10, 15 metros cada línea debería imponerse en el caso de que yo sea el entrenador de Borussia Dortmund. algo que no va a suceder, eh, pero si yo pensaría un equipo, pensaría eso, eh, líneas cortas, eh, bloques duros eh, y sobre todo bloques eh, con solidaridad colectiva en el sentido de que, bueno, Vamos a hacer el esfuerzo y, por ejemplo, el doblegar la banda, el hacer los relevos bien, el si pasan al lateral derecho, el que juegue por delante de él tiene que ir a cubrir su posición. Me parece que lo que va a necesitar el Dortmund es justamente eso. Bloques cortos y, sobre todo, un doble esfuerzo de los jugadores que, además de atacar, en el caso de sus mediocampistas más ofensivos, van a tener que defender. Y van a tener que defender mucho porque si juega Alfonso Davis esa banda es muy peligrosa para Bayern entonces bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es que el Dortmund se pare en el medio de, la, de del campo de juego que le dispute el partido ahí que trate de ensuciar un poquito eh, quizás eh, el partido, que no sea un partido totalmente limpio, porque ahí el Bayern claramente te va a sacar distancia, pero que sea en el medio campo Y que no sea tan cerca de las áreas, por lo que decía recién. Si, lo, si, si el Dortmund no puede evitar que el Bayern lo encajone, tarde o temprano el Bayern te va a marcar, como lo hemos visto en el caso de Arminia Bielefeld. Retroceder, 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 retroceder. Un centro, un mal despeje un rebote del propio arquero, algo siempre va a caer cuando se juega muy cerca de tu arco. Entonces, me parece que eh, ahí es lo que el Dortmund tenía que, tendría que plantarse y tendría que plantear ese tipo de partidos. En mi pensamiento, lo mejor es ir a disputar el partido en el medio campo. Luego, si te sale bien o te sale mal, eso ya es obra del fútbol. Recién un poco lo decía Sadri. Hace dos semanas estábamos diciendo que el Borussia Dortmund no le podía ganar ni a un, eh, ni a un equipo de ascenso, decíamos nosotros. Y ahora vemos a este Borussia Dortmund que venció en Andalucía, que eh, venció en el Revier Derby, que viene a ganar también con Arminia Bielefeld, que dejó fuera el Gladbach de, de Copa Alemana. Entonces, eh, el fútbol es eso, es impredecible. Y, y pronosticar un resultado también es un poco difícil. Pero me parece que, por lo que ya venimos discutiendo, este partido nos deja mucho, muy en claro, lo que podemos llegar a ver, porque en cierto punto lo hemos visto en otros encuentros. Aunque, como reciente decía, el fútbol es impredecible, habrá que ver, plantear, se puede plantear cualquier cosa, veremos qué es lo que sale bien y veremos realmente lo que plantea Tercich, que es lo que eh, nos va a convocar el día sábado.
2: <risa> Nunca me has dicho, José... Eh, riachuelos de tinta, mil pronósticos de periodistas super especializados y al final la verdad eh, el fútbol es el que tiene la última palabra como casi en, en todos los deportes más allá de los análisis y, la, y las predicciones que se pueden hacer en este deporte, mínimo yo creo que no va a ser por lo menos aburrido no va a ser y eso espero, no sé si alguno de mis colegas tiene algo que decir y es que estamos preparando los redoblantes para el momento de la teoría de mi querido Ale García
1: Sí, a mí también me gustaría añadir un, un último tema para el partido es el, um, el tema de los recambios yo creo que el Dortmund tiene mejor recambio que el Bayern en algunas posiciones especialmente en la parte ofensiva estábamos conversando sobre el tema de quién entraría de recambio si fuera nabri o Leroy Sané eso es un cambio de lujo pero el Dortmund también tiene muy, buenas, eh, muy buenos elementos en el banco de suplentes. Usualmente Julian Brandt viene de cambio eh, y usualmente, bueno, ahora Torgan Hazard también. Esos son dos jugadores que te pueden cambiar un partido, que tienen muy buena condición física también y que son inteligentes. En, en ese sentido, a mí me parece que el Dortmund tiene un poquito más de amplitud si nos vamos a los suplentes como tal, a las opciones, eh, mientras que el Bayern, por ahí, si, si vamos perdiendo el partido, por ejemplo, y tienes que meter a alguien el, para ganar el partido, pues hombre, yo entiendo que Chupomotín es un buen tipo y todo, pero, pero yo no sé si es el tipo que nos va a ganar un clásico contra el Borussia Dortmund. Eh, por ahí tener a Nadri sí ayuda un montón, eh, por ahí Musiala también puede ayudar un montón, pero lo de Musiala también es relativo porque no sabemos cómo va a reaccionar en un partido tan importante como este Navri sí sabemos pero no puede solamente depender de tener un solo jugador, yo creo que ya esta temporada lo que tenemos es lo que hay, pero para la próxima sí hay que pensar un poquito en la amplitud en el tema de, de, de alternativas y alternativas de calidad porque no es solamente fichar por fichar, entonces por ahí yo creo que el Dortmund si va perdiendo y se da la vuelta y ve al, 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 a los suplentes que tienen, sentirá un poco más de, de alternativas, un abanico de alternativas un poco más amplio del que nosotros tenemos, porque, como te digo, nosotros por ahí en defensa sí puede que tengamos algo más, pero, pero tampoco es que sea mucho, Lucas Hernández en defensa, por ahí en el mediocampo si necesitamos un poco más de presencia está Roca y adelante está ya sea Sané o Nabri o Coman, Vaya a saber a quién pone de suplente eh, Flick. Pero de resto de calidad, yo no veo mucho más de calidad en el banco de suplentes del Bayern.
2: Sí, Felipe, interesante esto que, nos que, no que se nos pasaba repasar los, los banquillos y es que ha sido una de las cuestiones que hemos hablado en los últimos episodios o en varios episodios sobre el fondo de almario, por lo menos un poco débil que tiene el Bayern, más allá de las agradables sorpresas de Yamal Musiala y sus destellos de, de enorme calidad. Esperemos que, que ese fondo de armario no sea necesario usar, por lo menos por el lado del Bayer. Bueno, ahora sí, sin más, ni, si ningún otro colega tiene algo que añadir, le voy a ceder el micrófono para que Ale haga su exposición brillante de esta teoría que ya le estará comentando.
0: Sí, Adián, a ver, por ahí. Diría que hay nervios, hay nervios, hay nervios por lo, lo que. La teoría, esta teoría. La verdad que sí. Eh, a ver, viene dada por la política de fichar del Bayern, que eh, aún se sigue criticando y criticando y criticando, con razón muchos hinchas, ¿no? Y el otro día, en un tema de discusión, de me decían: bueno, ¿por qué el Bayern se trae a jugadores como Chupomotín? ¿Por qué el Bayern se trae a jugadores como Dulas Costa? Este es el mejor club del mundo, ¿por qué no fichan a. A ...alguien de mucho más nivel, entonces... ...bueno, le, le trataba de explicar a las personas... ...que eh, hay una crisis económica... ...bastante grande en los clubes... ...por el tema COVID-19... ...varios factores y, y algo importante... ...es que el Bayern debe cero pesos... ...o sea, cero euros... ...cuando hay clubes importantísimos en el mundo... ...dígase Barcelona que debe más de mil millones... Eh, ...Madrid que debe rozando los mil millones de euros... ...o sea que a pesar de tener una buena economía... sigue sí, en nivel de dinero el Bayern... ...están sus finanzas en verde súper bien... O sea, y, y hay que hacer algo para mantener eso. Entonces, a modo de, de broma, decía que ellos eh, llevaban el club, los directivos, como, digamos, como un cubano lleva a su casa. Para que entiendan, acá eran los amigos José y, y Felipe, que obviamente no son cubanos y no entienden, les digo que la teoría de orilla, la croqueta y la mortadella, bueno, son, digamos, que alimentos que el cubano utiliza que son cárnicos o semicárnicos porque tienen otros ingredientes, que eh, son de rápida cocción, elementos que son mucho menos baratos que un cárnico y que eh, se pueden cocinar rápido. Que vendría siendo para estos partidos donde eh, no necesitas ponerlo todo a la sabor y que puedes tirar de ellos. Entonces, cuando vas al mercado y estás lleno de, de, de fibra, de, de un buen equipo, de buena carne en el frío, como es el Valle, pues tienes que tirar de de estos productos para, para que te tire el mes entero, digamos. Tienes el mes entero por la temporada y para completar todos los días. Eh, o sea, es eh, eh, a modo de broma, pero viene siendo eso. Tienes que eh, buscar jugadores, primero, que estén dispuestos a, a jugar, como se dice, los minutos de la basura. Que estén dispuestos a, a pasarse muchos partidos sin jugar y, y no protestar. Que no te armen, como dicen los colegas de acá, mi, de mi amigo José los argentinos matarme no un quilombo en el vestuario porque no juega, entonces es lo que tienen que hacer eh, y, y, y ahí está Chupomotín ahí está Duras Cochas, que no va a pasar eso que vendrían siendo esto, vendrían siendo las croquetas del equipo, como jugador también le decimos, ese jugador es una croqueta pues bueno también, pues, ahí puede ser, el caso de uno sí es algo curioso, eh, mis amigos porque eso sí les voy a decir un producto que ustedes no conocen pero Bunazar vendría siendo el picadillo, soya del equipo es un jugador que sí no aporta absolutamente nada desgraciadamente, eso sí no tiene justificación, pero el resto viene siendo eso Jugadores que eh, no se molesten, por supuesto Y que son jugadores que tú no vas a, a sacar en la fiesta No son jugadores que tú vas a sacar, digamos, cuando te visiten Cuando eso tú sacas lo mejor que tienes No le vas a brindar a, a la visita, no le vas a brindar creo que te O sea, vas a poner tu mejor equipo, vas a poner tu mejor once Y no estos jugadores eh, Va por ahí, sé que es un chiste un poco malo pero esa es la teoría, es que hay que balancear económicamente y cualitativamente también eh, las plantillas, porque no pueden ser todos jugadores, 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 porque no existe. Lo ideal hubiese sido que el Bayern se haya dicho, Bu bueno, espérate, déjame pensar, no tengo medio campo, en vez de traer a Marroca por 15 millones, pues coge 40 por Newhouse, y espérate, que me falta un extremo, espérate, déjame dar 130 por Sancho y ya tengo un equipo. A ver, eso es algo que yo creo que la FIFA y la PlayStation está haciendo mucho daño a las personas, porque creen que gestionando equipos ahí, así es como se gestionan los equipos de fútbol a real, que por supuesto yo no tengo mucha idea porque no lo he hecho, pero, pero creo que va por ahí y no sé con qué alimentos o sea, se asemejaría en los países acá a los colegas me gustaría que me dijeran <risa> interesante esta teoría
2: Ale, difícil habrá que explicarle en algún podcast estos cubanismos que, que has dicho y, y pues nada, vamos a ver qué, qué piensa nuestro querido José y Felipe de, de las croquetas y la mortadella y el picadillo de soya en este raro tono culinario futbolístico ¿qué les pareció la teoría amigos sinceramente?
3: miren que yo de cocina no sé nada ¿eh? <risa> así que me, me voy a centrar un poco más en lo futbolístico que decía Ale yo siempre digo eh, y generalmente aquí en Argentina lo es por el doble de que el Bayern como club es un club totalmente infravalorado. Hoy por hoy, para mí, podemos decir que está dentro de los tres grandes de, del fútbol mundial, porque bueno, el caso de, de Real Madrid, con tantos, tantos, tantos títulos y con tantas glorias y con tanta historia, me parece que está un escalón por encima del resto, pero por ahí, por detrás, eh, podríamos poner un poco al Milan, que ahora ya no tanto por actualidad, podríamos poner al Liverpool, pero sin dudas al que tenemos que poner desde mi punto de vista es al Bayern porque como club es un club inmenso. Tan inmenso que ni siquiera nosotros tomamos en perspectiva lo que significa el Bayern a nivel mundial porque básicamente el Bayern es el club que tiene más socios en el mundo. Es el club más grande a nivel aficionados, se podría decir, del mundo. Eso ya de por sí le da un salto de calidad con respecto al resto y también lo que no siempre se tiene en cuenta es que el Bayern ya no solamente no solamente es un club de fútbol, sino que se ha convertido en una marca internacional, en algo que es reconocido vayas donde vayas. Y eso que no habla los idiomas, por así decirlo, eh, no, en el fútbol alemán, por su idioma, no es un fútbol tan sencillo al cual acceder, siempre se dice que es un fútbol más de nicho, pero el Bayern siempre está... Y todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe quiénes son sus glorias, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer. Muchas veces hemos escuchado a muchos periodistas españoles diciendo tengámosles miedo porque son máquinas que nos van a ganar el partido. Y me parece que yo, esto voy a ser muy, muy determinante, pero a mí me parece muy poco serio el fútbol o las determinadas ligas que permiten que sus clubes tengan muchísimas deudas, que sus clubes no paguen a sus empleados cuando les tienen que pagar, a mí eso me parece muy, muy, muy poco serio, que por suerte en la Bundesliga hay un control muy riguroso, y por suerte el Bayern es un fiel exponente de eso. Hace muy, 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 muy poquito, eh, nosotros tenemos un artículo en mi Bundesliga, si quieren lo pueden visitar, del director de finanzas del Bayern, que en este momento no recuerdo su nombre, de que el Bayern incluso en este año reportó ganancias, algo que no hizo ningún club en el mundo, algo que es muy llamativo, ¿por qué? No hay, no, hay, no hay aficionados, la gente no tiene el mismo capital para poder salir a comprar los distintos, eh, los distintos artículos de merchandising. Y sin embargo, el Bayer, por sus eh, contratos, eh, por sus contratos del, de la dirección de marketing, lleva a cabo todo esto y sigue estando ahí y se sigue discutiendo en donde hay que discutir. Y creo que yo lo he dicho ya en Kuwaiern, pero el Bayern es una, eh, es una gran carta para hablar en todo lo que respecta a Champions League, a UEFA. El Bayern tiene una palabra muy pesada y eso se le debe en gran parte a gran Uligenes que ha construido este Bayern y que lo ha llevado a ganarlo todo y que hoy por hoy sigue estando en el club, por más de que podría estar de vacaciones en las Bahamas, el señor sigue estando ahí porque creo que siente el club como a nadie y como así veo en el futuro, en ese lugar, a Thomas Müller y en un futuro mucho mayor a Joshua Kimmich en el plantel de hoy.
2: José, creo que sin proponértelo le acabas de hacer un Bayern, ni un hincha Habría podido hacer un tremendo homenaje a los 121 años de historia de este club, como el que has hecho tú justo ahora mismo. Creo que sin palabras, no se puede agregar más nada de eso, o sea, describiendo a lo que significa el baile, pero bueno, no obstante, le voy a dar la palabra a Feliz para que nos diga qué cree sobre esta teoría de la mortadella y las croquetas de, de nuestro querido Ale.
1: Sí, yo tampoco. Tampoco soy muy pro en el tema de la cocina, así que vamos a dedicarnos a lo del, a lo del fútbol. Sí, yo creo que en, en tema de seriedad como institución, eh, no hay ni un club en el mundo que tenga la solidez y la responsabilidad que tiene el Bayern a nivel mundial en temas financieros. Y, y uno lo pone en perspectiva viendo, por ejemplo, las noticias de los últimos días de un presidente del Barcelona que hizo las cosas que hizo, que dejó al club como lo dejó, que si bien es cierto no es todo responsabilidad de él, pero es algo que viene de administraciones pasadas también. Y también yo he escuchado una infinidad de podcasts sobre la situación financiera, por ejemplo, el Real Madrid que tampoco es que sea tan buena como la gente cree. O sea, se nos olvida, pero el Real Madrid lleva dos veranos sin fichar y están pagando por un estadio que aparentemente los costos son supremamente elevados. Eh, mientras que el Bayern tiene un estadio eh, no solamente pagado al 100%, sino que es propio al 100%, porque originalmente la idea era que se compartiera con el 1860 Múnich, que bueno, pues también ellos por una situación económica que, que tuvieron y deportiva también eh, no pudieron mantener el estadio y tuvieron que vendérselo al, al Bayern, su participación, su, su parte de, de, del estadio. Eh, yo creo que todo eso a veces lo damos por sentado, a veces pedimos contrataciones multimillonarias cuando en realidad, primero, yo soy de los que cree que el Bayern no necesita gastar la salvajada de dinero que gastan los otros clubes. Segundo, que me alegra que no lo hagan, porque uno, este no es un, este no es un, un club en, que depende de un solo dueño, ni de un estado, y parte del encanto que tiene no solo el Bayern, sino la Bundesliga como tal, es precisamente eso, la seriedad con la que llevan los proyectos, la seriedad con la que se manejan los clubes, la seriedad con la que se maneja todo, el tema de las finanzas, todo. Eh, y la solidaridad que hay entre los clubes, porque el Bayern ha ayudado a otros equipos que en su momento tuvieron apuros económicos, eh, todo el mundo conoce, la, o bueno, la mayoría de las personas conocen la historia del Bayern y el Dortmund en ese momento, eh, pero también el Bayer ha ayudado a otros clubes como el Kaiser Laustern, eh, creo que el, el Underhatching fue otro, todos rivales locales, o por lo menos de la región de, de, de Baviera, y eso a mí me llena de orgullo ver a un equipo que es dominante en el aspecto deportivo, pero que también colabora en el aspecto social y en el aspecto económico a una liga y a un país, y, y por qué no decirlo también, a un continente que, que lo necesita eh, en ese sentido. Hay un tema que yo la otra vez estaba conversando en, en, en el grupo de, de Bayer Panamá de, con respecto a, al Bayer y a, y a una situación que a mí me parece un poco hipócrita, eh, Aprovechando que ya dijimos todo lo bueno y seguramente se nos quedaron muchas cosas por fuera, pero hay un tema en particular que a mí sí me molesta del club, que es el tema de Qatar. A mí me parece un poco doble moral, por un lado, criticar a clubes que llevan eh, la bandera de, de los estados, llámese Manchester City, llámese París en Germán, y criticarlos por la forma en la que llevan sus clubes, en la forma en la que invirtieron en sus clubes y en lo que se convirtieron esos clubes y que por otro lado el Bayern tenga un contrato con Qatar eh, Airways y que como parte de ese contrato tengan que ir todos los años a Qatar a hacer su pretemporada y que cuando a Rumanía le preguntan directamente sobre el tema de las condiciones laborales que hay en Qatar simplemente lo ignore o diga como comentarios como el de como el de hay que eh, es una cultura diferente eh, y, y eventualmente llegarán al punto en donde estamos nosotros pero mi punto de vista es que hay ciertas cosas que más allá de qué cultura tú tengas qué eh, religión tú tengas hay cosas que no son negociables y para mí el tratar con estados que no son precisamente conocidos por, por su trato humano hacia los trabajadores, eh, no debería ser algo que el bayer debería estar involucrado. O sea, no deberían trabajar con ellos y a la vez criticarlos por algunas cosas de las que hacen, pero silenciar otras cosas que no hacen. Yo, me parece que esa es la única mancha que yo le pondría al bayer en ese sentido. Y sí me gustaría que en algún momento el club recapacite en ese sentido, porque es triste que tengas un currículum de tantas cosas buenas y que esa pequeña mancha que potencialmente puede ser una mancha bastante grande no la intentes corregir o no la intentes cambiar porque les aseguro que así como el Bayern consiguió un patrocinador como Qatar Airways hombre, yo creo que pueden conseguir otro que les pague igual o por ahí un poco menos, pero que no tenga este tipo de, de track record. No sé qué opinan al respecto.
2: Bueno, Felipe, re realmente sobre, sobre esto último has tocado un tema bastante sensible, yo diría que bastante polémico y que no sé si rosa los límites entre la política, el deporte y lo comercial y casualmente una de las tantas situaciones incómodas de este mundo contemporáneo que se sale, por supuesto, más allá de toda la cuestión futbolística, de toda la cuestión deportiva. Realmente eh, no sabría ni siquiera, no sabría decirte cómo el Bayern y qué perspectiva, cuál, habría que ver cuál es la visión que tiene el club acerca de esto y, ojo, sin justificar nada, pero lamentablemente ese es el mundo en, en el que hoy estamos viviendo. No sé cómo lo, lo ven Ale, cómo lo ve José.
3: Y desde mi punto de vista, la verdad es que es un tema bastante complicado en el cual uno puede dar una opinión, porque por lo menos desde mi caso eh, no soy el mejor informado en el tema, eh, ni tampoco soy el mejor informado de, de lo que sucede con las condiciones laborales en, en Qatar, ¿no? Lo que sí a mí me parece es que, me parece que el Bayern sí debería estar al tanto, si es que existe... Eh, un mal manejo con determinados empleados, algo que realmente, lo vuelvo a decir, desconozco totalmente, no porque ponga en duda eso, sino porque realmente no lo, no lo sé. Pero yo creo que eh, ahí está en lo que, en lo que vos muy bien decías, Adri. El mundo del fútbol no deja de ser parte del mundo, valga la redundancia, y todos sabemos eh, lo, lo que sucede en este mundo. No hace falta que, que, que nosotros lo, lo vengamos a discutir y me parece que daría para hacer eh, un podcast de, de no de una hora, de un año entero podríamos grabar. Pero sí es algo que el día de mañana se podría replantear, sobre todo porque al Bayern le ha traído muchísimos muchísimos problemas con sus aficionados, que hay el sector más duro, que, que son los ultras, está muy en contra de esta política económica que, que, que hace el club y como bien ahí lo decía Felipe, me parece que es algo que se podría ahorrar porque el Bayern puede conseguir el sponsor que quiera. Hoy por hoy lo han ganado todo, o sea, ¿quién no quiere figurar en la camiseta bávara. Me parece que no quedaría ni una marca que pueda hacerlo y me parece que el resto, como bien decía, la verdad es que desconozco muy bien lo que eh, sucede con los trabajadores en, en Qatar, pero lo que sí voy a decir, eh, y creo que esto ya también es, es tema de otra discusión, es que en el mundo hay explotación hace desde que inició. Ahora sigue habiendo. Con todas las empresas del mundo no solamente con Qatar Airways, entonces si nos ponemos a hilar en ese fino, me parece que le vamos a tener que pegar un palo a todos los clubes del mundo.
2: Yo creo que, que, la, que Felipe más bien hablaba, no sé si estoy en lo correcto Felipe, sobre el tema de, la, de las condiciones, hablaba sobre el tema de derechos humanos, un tema bastante sensible, polémico en todo el mundo, y recientemente vi un artículo sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores que están laborando en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar, eh, el próximo Mundial que se va a celebrar en 2022. Creo que por ahí igual la idea de Felipe de si el club debe seguir, o sea, estar ajeno a eso, que yo repito, veo que es un tema bastante complicado y dada las circunstancias también del mundo y la prioridad que tienen los recursos económicos, es una cosa que incluso se le podría cuestionar eh, a, a varios equipos. Obviamente, a los hinchas, creo yo, no les gusta lo que pase, eh, exactamente lo que pase en la liga, que tienen que ir a jugar eh, partidos a, a Arabia Saudí y esas cosas. Espero que no ocurra con, con la Bundesliga. No sé, Ale, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Sí, exactamente así. Es un tema que yo creo que ha transgrede lo futbolístico. Creo que va más, como, sea, como sean ustedes, un poco más a lo político. Y lo cierto es que, que el fútbol, desgraciadamente, se ha convertido en un negocio y negocio al fin, yo diría que el Bayern está, están siendo lo mejor de lo peor, ¿no? Eh, sí critican algunas cosas. A ver, con lo que estoy de acuerdo con, con Felipe es con que es un poco doble moral. Por un lado, criticar y, y aceptar esa plata en definitiva, tienen que aceptar ese dinero porque necesitan mantener sus finanzas, eh, porque pagan bien además esas empresas, pero entonces tampoco les, públicamente no les tires tanto los cañones si, si vas a aceptar ese dinero, ¿no?
1: Eh, exactamente. Perdón que te interrumpa, Alejandro. Y Adrián, el, el hilo era por donde, por donde, precisamente por donde tú lo dijiste, que es el tema de los derechos humanos. Sí. Y, y no tanto que las empresas como tal exploten a los trabajadores, pero sí que el Estado como tal no le dé las condiciones a esas personas para que trabajen de manera adecuada. Y hemos visto en la construcción de estos estadios y en otras infraestructuras que muchos eh, trabajadores han desafortunadamente fallecido precisamente porque no tienen esas condiciones. Entonces, a ver, para mí no es un problema. O sea, si, si quieres firmar un contrato con esta empresa, lo puedes firmar y, y están en libertad de hacerlo. Y el Bayern por hacerlo no significa que sea cómplice del, del Estado. Pero lo que a mí sí me molesta un poco es la hipocresía. O sea, no critiques al Paris Saint-Germain o al Manchester City por recibir dinero de Qatar cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo. Puede que no sea al nivel del Paris Saint-Germain y del Manchester City, obviamente, pero pero de todas maneras está recibiendo un buen, una buena cantidad de dinero. Entonces, eh, no, no es callar tampoco, pero tampoco es decir, tú estás haciendo algo mal y es algo que yo no hago. Eso es como, y, y estaba viendo memes en, en, en Twitter hace un par de, de días, hace dos días, cuando pasó todo el tema del presidente del Barcelona, de, ¿sabes? Los fake quotes o fake news, <risa> diciendo de Ulihanes, eh, un quote, no recuerdo quién fue el que lo puso en Twitter, diciendo... Eh, es una vergüenza lo que ha pasado con el presidente del Barcelona, el expresidente del Barcelona. Ustedes nunca verán a un expresidente del Bayern preso, dicho por Ulijanes, ¿no? que todo el mundo sabe que él fue preso por otro tema que no tiene nada que ver con el Bayern, pero eh, la ironía, o sea, a mí, a mí lo que me molesta realmente es que tú digas que alguien está haciendo algo mal que tú estás haciendo lo mismo, a, a mayor o menor nivel, no importa, el hecho es que estás haciendo lo mismo. Entonces sí, que le bajen un poquito al tema de la crítica contra el París, Saint porque al final, business is business.
0: Sí, era lo, lo que decía, eh, a ver, con este tema yo creo que se va a poner un poquito, y quizás ni siquiera llegue, no eh, un poco más caliente el año que viene, el 2022. Hace alrededor de un año, creo que la Federación Alemana, por ejemplo, había anunciado de que se negaban a participar en cualquier país o en cualquier estado que no se respetaran los derechos de la mujer. El Mundial se va a celebrar en Qatar, un país que a no tiene derecho. Y lo, de lo que sí estoy seguro es que la selección no va a faltar al Mundial. Es una cosa que me queda más que clara. Pero entonces tienen ese decreto que es, o sea, que, que es un pronunciamiento de la, de, de la propia federación alemana. Y, y, y este tema de Qatar es complicado. A ver, en la premiación del Mundial de Clubes se veía algo bastante feo. Y es que una mujer árbitro... Cuando estaban recibiendo las medallas y tal, eh, se ve como, pues, creo que fue el pro infantino, como que la, le dice algo al oído y al final ese algo era que no, que cuando pasara por el jeque ni siquiera lo mirara. Porque no la iba a saludar, no le iba a dar la mano porque, porque era mujer. Tal como estaba sucediendo con todos los árbitros y todos los jugadores que estaban pasando. O sea que es algo feo porque, a ver, digo yo, no sé, es que no quisiera meterme en eso porque quizás incurra en algo de género y, 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 y matan por ahí no sé pero previendo esa situación yo creo que para ahorrarle esa situación desagradable, porque si me hubiera esa situación creo que fuera desagradable a, a esa mujer árbitro pues mira no no lo hubiese expuesto no porque no fuera capaz ni no por, por otra cosa pero pero es que es algo desagradable no que, que pase eso y injusto además así que que no sé, es un tema bastante complicado este tema, Qatar, y de acuerdo, si hay que aceptar ese dinero, perfecto, porque es el negocio, pero entonces sé, tampoco tienes tanto los cañones.
2: Sí, en, en efecto, Ale, un, un tema, Felipe, eh, de los más eh, sensibles que, que, que hemos tocado. Yo creo que es el tema, por supuesto, del Bayer más fuerte que hemos, que hemos hablado desde que estamos haciendo. Hoy es el episodio 42, y creo que por primera vez hablamos un tema realmente de los que son eh, difíciles de, de pensar y, y, y de opinar, tanto ya que estás hablando de, del club que amas y, la, y realmente no todo es, es color de rosa. Vamos a ver qué, qué pasa y si, y si esta situación en, en algún futuro tiene al, algún cambio. Ya ahora toca un momento en que todos estamos habituados y es que nos vamos a, a meter en el tema de la piscina. La semana pasada, Alex sacó 5 puntazos adivinando el 3-2 de Lysic sobre el Gladbach. Y repasando la tabla de la Quiñela, lo tenemos en el primer lugar con 17 puntos. Detrás con 11 puntos, un servidor. El amigo José con tan solo dos programas de Quiñela acumula 7 puntos, un muy buen porcentaje. Felipe también con dos programas tiene 4 puntos. Frank, que se estrenó la semana pasada, suma 3. Y en lo último... El amigo César de Tres Toca, a quien le mando un saludo, con dos rayitas. Vamos a ver si, si lo invitamos dos o tres programas seguidos y que pueda dar sus resultados para que mejore ese, ese averaje. José y Felipe, vamos a ver qué tal le van va su tercer programa con los siguientes tres enfrentamientos. Primero, obviamente, de la clásica de este sábado, Bayern Dortmund, por la Champions, el Dortmund Sevilla y el Liverpool Leipzig. José, vamos a, comen a comenzar contigo, luego Felipe. Y finalmente nuestro kamikaze, Ale García.
3: Yo te pregunto, Adri, porque no recuerdo si hay que decir el resultado. Es decir, si hay que decir, por ejemplo, sí. cinco... hay que decir...
2: Lamentablemente, la... lamentablemente amigo, aquí no vale solamente decir gana Dortmund, gana Bayern, bien, bien. aquí hay que hacer el trabajo completo. Vaya, no te voy a pedir los goleadores ni en qué minuto porque <ríe> tampoco patante. ¿no? Eh,
3: bueno. Hay que hacer el acá. Eh... Yo creo que Bayern Dormund... 4-2 a favor del Bayern. Lo digo.
2: No,
3: eso no me puede doler. Eh, eh, no, ya eh, a esta altura de las circunstancias ya poco duele. Veremos qué actitud propone el Dortmund. Ojalá sea un 3-2 y que el Bayern meta el cuarto faltando 1 o 2 minutos de contra. Pero bueno, nada, siempre sa sabes que, que, que deseamos una victoria negra y amarilla. Aunque lo veo muy muy difícil, por eso ese 4-2 a favor del Bayern. Ese Dortmund se Vaya, ya. Eh. Sí, perdón,
1: sí.
2: antes de que siga te voy a dar una chance si tú si pudieras dar un resultado con el corazón una victoria de Dortmund ¿cuál pronosticaría?
3: Y pronosticaría quizás un 3-2 un partido con mucho gol mucho gol, mucha y y vuelta un 3-2, quizás hasta un 4-3 sería, pero mi pronóstico porque, hay que, porque voy en busca de ese primer lugar de ese primer puesto va a ser Bayern 4 Dortmund 2 Dortmund, ese, ese Terzic versus eh, Lopetegui 2.0, yo creo que vamos a ver quizás un empate. Eh, me parece que quizás puede existir un 1-1 o un 2-2, pero me parece que me la voy a jugar más por el 1-1, al igual que nuestro productor Frank. Y ese Liverpool Leisig, no, yo ahí eh, veo... Yo ahí veo un 3 a 1 a favor del Liverpool. Quizás el Leipzig pueda marcar, pero me parece que, que, que no hay chances para los de Naisman y los de Klopp avanzarán a los cuartos de final, si mal no me equivoco, de Champions League. Bueno,
1: en el clásico, yo creo que el resultado va a ser 3 a 1 a favor del Bayern. El partido del Liverpool-Leipzig, voy a decir que va a pasar el Liverpool, pero el partido lo gana Leipzig 2 a 1. ¿Y cuál era el otro partido? Dortmund
2: Sevilla por la Champions.
1: Ah, Dortmund Sevilla. Dortmund Sevilla, Dortmund 2, Sevilla 1. Pasa obviamente Dortmund a la siguiente ronda.
0: Voy a tirar, voy a tirar ahora, voy a tirar la bola mágica. Y voy a robar el resultado aquí, lo tenía pensado ya, pero ya lo han dicho todo. Me quedo con el 3-1 del Bayern Dortmund. Mm. Veo, me, me decanto más por el empate a dos del, del Dortmund-Sevilla y creo que igual 3-1 es el, el Liverpool al Leipzig.
2: Bueno, vamos a ver después de, de estos resultados de, de Ale. Me toca el turno. Yo igual veo la, la victoria del Bayern sobre el Dortmund. Vamos a, a poner un 3-2. Un partido bastante apretado, bastante reñido. En Champions... Veo al Dortmund repitiendo un buen juego frente al Sevilla, pero esta vez con un poquito más de contundencia. Yo digo que 3-1, le endosa eh, el Dortmund al, al Sevilla. Y lo del liverpool Leipzig sí, la verdad para mí es un dolor de cabeza ese, ese pronóstico, aunque yo creo que eso es game over. Creo que el Liverpool va a volver a, a ganarle a los de Nagelsmann, va a ser un, un 3-1. Bueno, después de estos chapuzones vamos cerrando... Eh, en esta tarde noche, este fin de semana se nos viene de la clásica, de seguro por acá vamos a tener que ahorrar nuestros megas para poder disfrutarlos, pero bueno, que uno no hace por, por el Bayern. La verdad que es un placer, como siempre digo, conversar con ustedes, con Felipe, con Ale, con José, se aprende muchísimo. Ojalá, ojalá grabáramos cada tres días, pero bueno, ya los esperamos segundo, seguro la, la semana próxima. Un abrazo, les deseo lo mejor para este fin de semana, que vean el clásico con una buena cerveza, con una buena merienda. Y bueno, les cedo los micrófonos para que se despidan.
3: Eh, desde mi parte siempre es un placer estar aquí, como siempre digo, y como les digo a mis conocidos, hoy me toca grabar con mi familia cubana, la verdad que, que, que así lo es, y, y coincido que, que la casa del la Bundesliga eh, se vive aquí en Cuba, y obviamente ahí les paso siempre la sugerencia, el aviso la recomendación de, la, de visitar mi Bundesliga en su sitio web también en nuestros canales tanto de Spotify, iVoox, Breaker, Anchor y todas las plataformas en las cuales estamos, seguirnos en Twitter Facebook e Instagram, estamos como mi Bundesliga, así que nada más que eso, esperemos que tengamos un día clásico donde los dos no vayamos contentos cosa que no va a poder suceder pero eh, esperemos, o por lo menos yo el viernes a la noche voy a dejar encendida una vela delante de mi estampita de Erling Haaland a ver si el sábado da el golpe eh, Bueno, muchas
1: gracias de nuevo por haberme invitado a este gran programa cuando puedo los escucho siempre en Spotify y ahora me, me gusta aún más Siendo parte de la, de la discusión y del debate eh, del club que todos queremos tanto. Siempre digo lo mismo, pero especialmente para un clásico me parece que, que gane el mejor equipo. Eh, ojalá todos los equipos lleguen con todos los jugadores disponibles o con la gran mayoría. Que ninguna de las grandes estrellas se pierda este partido porque al final lo que personalmente quiero ver, es un espectáculo, es un buen partido de fútbol, es un partido de fútbol con oportunidades, con goles, eh, de ida y vuelta, y entre más protagonistas hay en la cancha, mejor para nosotros que vamos a disfrutar de este partido, y seguramente también lo vamos a sufrir, y al final, el que lo gane celebrará, y el que lo pierda, bueno, eh, el fútbol siempre da revanchas, entonces, eh, nada ojalá logremos Quedarnos con los tres puntos en casa, eh, importantes tres puntos para no perder el, el liderazgo porque sí creo que el, el EPSI va a terminar ganando el partido que le toca y ojalá se cumplan los pronósticos que, que he dado. Y bueno, si alguien tiene que anotar del Borussia Dortmund que sea jalan porque lo tengo en el fantasy.
0: Yo, bueno, como siempre, contentísimo de estar por acá. Solo una sugerencia a mi, a mi amigo José y es que en vez de ponerle la vela a su Sanjalan, que se la ponga a su Samunier, que lo tiene ahí de foto de perfil aquí en, en Discord, a lo mejor le, le sirve de algo que quizás telepáticamente no esté en el terreno. Nada, contentísimo por acá, saludos a, a Felipe, que nos acompañó hoy también y por supuesto a Fran ahí tras Bombalinas bien escondido y Adrián el compañero de siempre. Bueno, sí, eh,
2: lo, le doy las gracias nuevamente a los tres, a mi, a, bueno, Ale ya está acostumbrado a lidiar conmigo, eh, Felipe cada día más integrándose a esta familia de, de Cuba Podcast, qué decir de, de José con su asiento permanente acá en, en nuestro programa, y nada, recomendarle a nuestros oyentes que sigan defendiendo la Bundesliga, que sigan consumiendo, consumiendo contenido del Bayern y de la Bundesliga en español, mi Bundesliga, César con, con tres toques, nosotros acá, la pizarra de la Bundesliga, que así todo va a ser mejor si unidos defendemos este fútbol que, que tanto nos gusta, más allá de los colores a los cuales eh, seguimos. Bueno, a mí solo me resta despedirlos, llegamos al final de este podcast, no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando durante los próximos episodios en las plataformas de Evox, Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music y en Cuba Pod para nuestros queridos coterráneos además les recordamos que estamos en Twitter como arroba podcast. si quieren debatir, polemizar un poco antes de cada episodio esta es una de las vías de hacerlo a todos los que nos escucharon, les doy las gracias por su atención y como siempre les digo, Mías a mía y hasta la próxima.